0: Witaj tutaj Martyna Janki-Jankowska. Dzisiaj kolejna lekcja od Garego Warnejczuka z książki Przebij się". Czyli jak radzić sobie w social mediach? Opowiadaj historię. O tym słyszałam już nieraz. raz. Firmy, w których pracowałam wcześniej, na różnych szkoleniach uczyły mnie tego, że sprzedajesz swoją historię i tak naprawdę jeśli masz jakiś produkt, usługę, to powinieneś do tego produktu, do tej usługi dorobić jakąś historię, która będzie związana z Tobą. Powinieneś się poniekąd utożsamiać z tym produktem, usługą i wpleść gdzieś, jaką drogę przeszedłeś od punktu A do punktu B i że ta usługa, ten produkt są tą drogą związane. Wszyscy ludzie lubią obserwować innych ludzi, którzy są do nich podobni i ważne jest też, żeby budzić emocje, bo wtedy wszystko, co robimy jest ciekawsze. O czymkolwiek opowiadasz to opowiadaj to swoją historią. I nawet jeśli masz wstawić posta z wizyty w restauracji, to zawsze gdzieś w tego posta możesz wpleść w tą swoją historię produkt albo usługę, którą masz teraz na tapecie w swojej firmie. Ważne jest, żebyś opowiadając tą historię też nauczył się, jak wzbudzać emocje, w jaki sposób opowiadać tą historię, o czym opowiadać, jakie elementy są ważne. Bo pamiętaj, jeśli w Twojej historii są emocje, to ludzie chętnie będą oglądali Twoje filmy chętnie będą czytali Twoje wpisy, chętnie będą się interesować Twoją osobą, dlatego że lubią czuć. Więc pozwól ludziom czuć. Liczy się głębokość, a nie szerokość. Wyniki Analytics nie mówią wszystkiego. W skrócie zdecydowałem, że przestanę śledzić liczby i skupię się bardziej na tworzeniu treści, które dają moim klientom więcej wartości. Zgubna rzecz to jest ciągłe analizowanie swoich postępów, tego ile miałeś lajków, tego ile miałeś wyświetleń, ile było udostępnień Twoich wpisów, ile osób widziało Twój wpis, zasięgi i tak dalej. To nie ma znaczenia. Kiedyś wychodziłam z założenia, że moje treści powinny być widziane przez jak naj większą liczbę osób i jak najwięcej reakcji powinno być pod tymi moimi pisami, postami, filmami. Jednak z czasem doszłam do wniosku, że tak, owszem, zasięg jest bardzo ważny, ale to nie jest to, co Cię interesuje, jeśli chodzi o sprzedaż. Zasięg interesuje Cię wtedy, kiedy chcesz robić marketing, bo masz coś nowego, ale kiedy robisz sprzedaż, powinny Cię interesować tylko i wyłącznie osobiste relacje, bliskie relacje, z małą liczbą przyszłych klientów, z małą liczbą osób, bo wtedy możesz się skupić na jakości tych relacji. Ja wychodzę z założenia od długiego już czasu, że nieważna jest ilość, a ważna jest jakość. Staraj się, żeby też treści, które publikujesz nie były zbyt ogólne i żeby jednak zawierały jakieś osobiste przesłanie, były przesiąknięte Tobą. Jeśli będziesz publikować zbyt ogólne hasła, to ludzie będą tym znuzeni, dlatego, że takie ogólne hasła są dostępne w wielu różnych miejscach w internecie, żeby zainteresować ludzi. Pamiętaj mówić jak najwięcej w szczegółach, jak najbardziej emocjonalnie i pamiętaj o tym, żeby dbać o te relacje. Kiedyś ktoś mnie zapytał, no ale po co pisać do ludzi, którzy zostawiają Ci komentarze? pod Twoimi wpisami. Ale po co pisać do tych ludzi? Po co lajkować ich w wypowiedzi dalej, A po co w ogóle wstawiłeś tego posta? Po to, żeby nawiązać relacje, żeby zaczepić ludzi. Więc nie czekaj na to, że Twój post, Twoja publikacja będzie miała zasięg tysięcy, milionów udostępnień itd. Nie czekaj. Chwytaj się każdego lajka, każdego komentarza, jaki jest pod tym, co udostępniasz. Te pojedyncze osoby które zwróciły uwagę, gdzieś coś skomentowały pod Twoim wpisem, to są Twoi potencjalni klienci, z którymi już możesz wejść w dyskusję, w jakąś rozmowę. Im już możesz zaproponować swój produkt albo swoją usługę. Więc nie czekaj na ogromne zasięgi, tylko działaj tu i teraz z pojedynczymi jednostkami. I pamiętaj, że im bardziej będziesz zaangażowany w relacje, tym więcej potem będziesz mógł uzyskać w zamian od tych osób. I oczywiście nie chodzi o to, żeby wyrażać sztuczne zainteresowanie jakąś osobą i są chęć. Pomocy. Chodzi o to, żeby rzeczywiście starał się dać wartość tym konkretnym ludziom, żeby starał się pomóc tym konkretnym ludziom i żeby, żeby ten kontakt nie był powierzchowny. Tysiąc wyświetleń i setka komentarzy to lepsza opcja niż 10 tysięcy wyświetleń i jeden komentarz. Dlatego też często używa się różnych emocjonalnych zagrywek w wpisach. Warto czasami posunąć się o krok do przodu i napisać coś kontrowersyjnego, żeby wzbudzić dyskusję ludzi pod Twoim wpisem. Wiadomo, robić to organiczne zasięgi, a poza tym zawsze masz większe pole manewru, żeby z kimś przedyskutować jakiś temat, żeby wejść z kimś w jakąś polemikę i kogoś przekonać do siebie albo do swojego produktu usługi. Każdy powinien stać się marką. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak daleko media społecznościowe i internet posunęły się, jeśli chodzi o inwigilację ich życia i itd zauważ, że w dzisiejszych czasach jeśli idziesz na rozmowę rekrutacyjną, to już dawno ten rekruter sprawdził Ciebie na social mediach kim jesteś, co lubisz, gdzie ostatnio byłeś na wakacjach i oczywiście powinno to działać w obydwie strony jeśli idziesz na rozmowę rekrutacyjną na przykład, to powinieneś wiedzieć wszystko na temat osoby, z którą będziesz rozmawiać wszystko na temat firmy, do której idziesz na rozmowę. To ma swoje plusy i minusy. Ja uważam, że jednak ma więcej plusów. Właśnie przez to musisz zawsze pamiętać, że Nawet jeśli wydaje Ci się, że nikt Ciebie nie zna, to mimo wszystko jesteś osobą publiczną, więc jak pracujesz dla jakiejś firmy, czy na przykład masz swój biznes, to zawsze z tyłu głowy powinieneś mieć lampeczkę, że to co widzą ludzie, to przez tą właśnie wizję Ciebie, jaką prezentujesz w internecie, będą też widzieć Twoją firmę, firmę dla której pracujesz, Twoje produkty i Twoje usługi. Staraj się cokolwiek robisz, robić to w taki sposób, żeby sobie nie zaszkodzić. Musisz być sobą, podążając za pasją, z maksymalną energią, sprawie, iż gdzieś coś się wydarzy. Musiałem być cierpliwy i pracować ciężej niż inni w mojej niszy. Życie z uwzględnieniem pasji będzie pewnie wymagać od Ciebie wolniejszego działania, niż byś chciał. Na pewno oznacza, że częściej niż tak będziesz mówić nie. Zaczekaj na właściwy moment. Uwłaczasz sobie, kiedy robisz interesy, zatykając sobie noc. Pamiętaj, że przebijasz się tylko wtedy, gdy żyjesz wyłącznie na własnych warunkach. Zbicie fortuny na biznes, którego jedynym celem jest wzbogacenie się, nie jest możliwe. Jednak bardzo często przedsiębiorcy, którzy szybko zdobywają fortunę, odbierają sobie szanse na długotrwałość tego, stanu. Pamiętaj, że cokolwiek robisz, musisz to robić z pasją i to musi być prawdziwe. Nawet jeśli musisz pamiętać, że Twój wizerunek jest publiczny i że jest wizytówką Twojej firmy, to staraj się być sobą i nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, dlatego, że kłamstwo ma krótkie nogi, a jeśli tak naprawdę Twoją motywacją są nie nie te rzeczy, o których mówisz publicznie, tylko jakieś inne, no to prędzej czy później wyjdzie to na jaw. Nie masz powodu, by zachowywać się jak ktoś wyjątkowy, dopóki nie będziesz mieć nic do pokazania, ani potwier- aby potwierdzić tę wyjątkowość. Oznacza to, że klient zawsze będzie miał rację. Oznacza to, że nad własne dobro będziesz przedkładać dobro pracowników. Bądź cierpliwy, bądź konsekwentny, spłacaj długi, dopóki Twoja marka nie stanie się znana, żyj skromnie, a mimo to bądź praktyczny i rozsądny. Stawiaj siebie na ostatnim miejscu. Dopiero gdy zyskasz markę i osiągniesz cele biznesowe, możesz zacząć żyć lepiej. Wszystko to dotyczy cierpliwości, bo chodzi o to, że nawet jeśli osiągniesz jakieś swoje pierwsze sukcesy, tak super świętuje, ale pamiętaj, nie zachwyśnij się swoim pierwszym sukcesem, żebyś nie osiadł na laura. Pracuj ciężko, nie wywyższaj się ponad innych, dopóki rzeczywiście nie osiągniesz czegoś wielkiego i nie udawaj, że jesteś mega gwiazdą, jeśli nią nie jesteś zawsze budowa czegoś wielkiego będzie się wiązała z wyrzeczeniami, będzie się wiązała z tym, że czasami będziesz musiał ulec, że czasami będziesz musiał się wycofać, czasami będziesz musiał odjąć trochę sobie, żeby dać komuś innemu. Ale to wszystko po to, żeby Twoje imperium rosło w siłę. Kiedy robił promocję, wysyłał klientom, którzy kupili już koszulkę, link do spersonalizowanego filmiku na YouTubie. Śpiewał w nim piosenkę, w którą wplatał imię klienta lub Osobisty przekaz. Do każdego klienta pisał też odręcznie list oraz załączał dziennik marzeń. To jest obsługa klienta. Pamiętaj o tym. To jest bardzo ważne i to niestety kuleje u nas w Polsce, bo dużo osób już po zakończeniu transakcji zapomina o tym, żeby dbać o swoich klientów. A to są tak naprawdę ludzie, na których powinnaś tam mocniej polegać. Więc jeśli już złapiesz kogoś, jeśli już ktoś jest Twoim klientem, a zdobyłeś go zaufanie, jest jeszcze zadowolony z współpracy z Tobą, to powinieneś dbać jak najbardziej o takie relacje, bo to ten klient przyjdzie do Ciebie ponowny raz, kolejny i następny. To ten klient poleci Ciebie innym ludziom. Więc przestań rozglądać się dookoła i szukać nowych ludzi, tylko skup się na głębokiej relacji z tymi, których już masz. Tak jak pisze Gary Warnajczuk, jeśli ktoś u Ciebie coś kupił, napisz do niego spersonalizowany list odręcznie. Wyślij mu ten list pocztą tradycyjną. Ktoś od Ciebie coś kupił, nagraj filmik, wyślij ten filmik. Ja mam w zwyczaju to, że jeśli ktoś zaczyna ze mną współpracę, to nagrywam spersonalizowany film, w którym dziękuję za skorzystanie z moich usług. Dziękuję za współpracę i życzę wszystkiego dobrego. Ważne jest, się co jakiś czas odzywał się do swoich klientów. Jeśli ktoś od Ciebie kupił jakiś produkt, usługę, jeśli z kimś współpracujesz, to powinieneś przynajmniej co kilka dni zapytać, jak idzie mu wdrażanie tego, co mu sprzedałeś, jak u niego działa to, co mu sprzedałeś, jakie korzyści odniósł do tej pory z tego, co od Ciebie kupił, co od Ciebie dostał, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Wszystko po to, żeby ten człowiek jak najlepiej się czuł współpracując z Tobą, bo też czasami jest tak, że sprzedajemy coś, a potem tych ludzi zostawiamy samych sobie i oni bardzo często nie radzą sobie z produktem, który od nas kupili, dochodzą do wniosku, że to, co im sprzedaliśmy jest do dupy, bo po prostu nie potrafią tego wykorzystać, nie wiedzą z czym to się je. Więc Ty jesteś od tego, żeby od początku do końca zadbać o swojego klienta, zadbać o tą osobę, która chciała nawiązać z Tobą współpracę, która poświęciła swój czas, swoje pieniądze na to, żeby wydać je na Twój produkt, na Twoją usługę. Więc proszę Cię, szanuj ludzi z którymi współpracujesz i raz na jakiś czas zapytaj się co u nich słychać, czy wszystko w porządku, czy dają sobie radę z tym co od ciebie kupili. Jeżeli będziesz się przypominać swoim klientom, to oni będą jednocześnie, jednocześnie czuli się zaopiekowani, będą czuli, że są ważni, że rzeczywiście jesteś nimi zainteresowany, szczerze. Dzięki temu zyskasz dozgonną lojalność, ludzie czasami nawet nie zwracają uwagi na to, jaki produkt kupili, jaką usługę, czy rzeczywiście to co kupili nadaje się dla nich, ale zwracają uwagę na całą otoczkę. Dlatego też mówi się, że ludzie tak na dobrą sprawę nie kupują konkretnych produktów, tylko kupują konkretnych ludzi. Kupują Twoją markę, kupują Twoją twarz. Dlatego pamiętaj, żeby działać w social mediach i o tym jest ta książka, bo jeśli ludzie będą znali Twoją facjatę i będą dobrze ją kojarzyli, to kupią od Ciebie praktycznie wszystko, co im zaoferujesz. Cierpliwość działa na długą metę, szybkość sprawdzi się krótkoterminowo. Z napięcia, jakie się między nimi wytwarza, powstaje brylant. Musisz ciągle być w trybie działania. Widzę, jak bardzo analizujesz swoje treści i zadręczasz się decyzjami, których podjęcie zajmuje Ci wieczność. Nie masz wystarczająco pewności siebie i boisz się, że ludzie nazwą Cię nieudacznikiem, jeśli dokonasz złego wyboru. Szybko przestań tak myśleć. Uwielbiam porażki, bo wiele się z nich uczę. Nie mówię dużo o swoich niepowodzeniach, ale to nie znaczy, że je ukrywam. Kiedy tylko zauważę, że popełniam błąd, przestaję o tym myśleć. Co dobrego daje rozmyślanie nad porażkami? O wiele chętnie rozglądam się za kolejną możliwością, która z pewnością się pojawi. Brak strachu przed błędami wszystko mi ułatwia. Nie przejmowanie się tym, co myślą inni daje wolność w robieniu rzeczy, a to z kolei pozwala odnosić zwycięstwa lub uczyć się z porażek, co oznacza, że i tak jesteś na plusie. Jeśli oglądasz tą lekcję i oglądałeś moje poprzednie lekcje z innych książek, to to wszystko się ze sobą łączy. To nie jest jakaś czarna magia, to są prawdy ogólnodostępne, które powtarzają Ludzie już od dziesiątek lat. Pamiętaj o tym, żeby nie przejmować się innymi ludźmi. Pamiętaj o tym, że każda twoja porażka, twój twój nie jest porażką, tylko jest twoją lekcją, bo dzięki temu już wiesz jak czegoś nie robić. Znakomity przykład Donalda Trumpa, chociaż nie cierpię typa, ale Donald Trump w swoim życiu przynajmniej raz zbankrutował. I co się stało? Dalej walczył, bo nie uznawał porażki. Nie wychodził z założenia, że jeśli coś mu się nie uda, to to już będzie koniec. Każdy problem traktował jako schodek, który musi pokonać w drabinie, która doprowadzi go na szczyt. Pochodziłem z biednej dzielnicy, nikt nie posiadał tyle wiedzy i niczego innego, żeby na Ciebie wpłynąć. Nikt nie powiedział, hej, wiesz, mógłbyś spróbować czegoś legalnego, zostać przedsiębiorcą, ruszyć z małym biznesem i ciężko pracować. Spróbuj. To nigdy nie był temat rozmów. Żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, nasza historia jest taka, a nie inna. Na szczęście wszystko się zmienia, ale pewnie zauważyłeś, że być może i w Twoim domu. Rodzice, dziadkowie są obciążeni brzemiem historii i generalnie wiele osób nie wierzy w to, że mogłoby osiągnąć sukces. Często w domach nikt nie mówi nam, że coś może nam się udać. W Twoim domu zawsze słyszałam, że Nauka jest najważniejsza, że muszę skończyć studia, bo jak się nie skończy studiów, to się jest nikim. No więc skończyłam studia i co? I kompletnie nie robię nic, co byłoby związane z kierunkiem studiów, jaki skończyłam, bo skończyłam położnictwo. Gdzieś tam jeszcze później studiowałam biznes i to tak naprawdę było to, co mnie rzeczywiście interesowało. Niemniej jednak nie wpaja nam się tego, że możemy zrobić wszystko, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Niestety też nasza edukacja w Polsce nie stawia na to, żeby rozwijać naszą indywidualność i żeby wzmacniać nasze instynkty, które pragną dostarczać nam sukcesów, tylko od samego początku jesteśmy skrupulatnie tępieni i wmawia nam się, że żeby coś osiągnąć, to musimy bardzo ciężko harować, kończyć nie wiadomo ile kierunków i nie wiadomo ile wiedzieć, nie wiadomo jak być zajebiście, a to nie do końca jest prawda, bo wystarczy być sobą, więc pamiętajmy, że w świecie, w którym bardzo często nie posiadamy żadnych wzorców prawidłowych, w świecie, w którym nie ma wokół nas mentorów, żebyśmy sami byli dla siebie nauczycielami, mędrcami, mentorami, przewodnikami i żebyśmy nasze dzieci uczyli też Właśnie tego, że mogą zrobić wszystko, mogą osiągnąć wszystko. Nigdy nie miałem mentora kogoś, kto powiedziałby mi: hej, wiesz, mógłbyś to zrobić, idź tam, zrób to. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, kim jesteś, i jaki masz kolor skóry, skąd pochodzisz, jaki nosisz rozmiar, czy jesteś w formie i tak dalej. To gdzieś dojdziesz, o ile naprawdę czujesz, że jesteś czymś dobrej i wkładasz w to pracę. Z własnego doświadczenia. Wyniosłam to, że bardzo często najlepiej w życiu wychodzą ci, którzy większość czasu poświęcali swoim pasjom i swoim zainteresowaniom. Wcale nie ci, którzy byli Lizusami, którzy mieli najlepsze oceny i kuli na zajęciach i itd zawsze mieli odrobioną pracę domową. Nie, nie, nie. To nie ci ludzie zwykle odnoszą sukces. Sukces odnoszą ci, którzy robią to, co lubią i szlifują to, co lubią, a na koniec okazuje się, że są w tym najlepsi i na tym mogą budować swoje bogactwo. Każdego dnia poświęcam się i podejmuję szalone decyzje, mając pewność, że wszystko się uda. Stało się to już rutyną. Posiadanie własnego biznesu brzmi bardzo, bardzo przerażająco i idzie za tym mnóstwo odpowiedzialności. Gary jednak mówi, co gorszego może się przydarzyć? Spróbuj. Rynek powie Ci, czy to się sprawdzi, czy nie. Dopóki nie spróbujesz, nie będziesz wiedzieć, czy coś jest dla Ciebie. Bardzo często jest tak, że ludzie wychodzą z założenia, że to im się nie uda, że to im nie wyjdzie, że nikt tego nie będzie chciał kupić, chociaż tak naprawdę jeszcze nic nie wystawili na sprzedaż i nie mają nic do zaoferowania ludziom. Jeszcze tak naprawdę nikt nie miał szansy od nich niczego kupić, ale oni już wyszli z założenia, że nikt nie będzie chciał skorzystać z ich usług za pieniądze. A jakie to jest błędne? Kiedy dopiero zaczynasz, nie masz czasu na przyjemności, chyba, że nie chcesz się przebić. Nie masz czasu na filmiki na YouTubie, pieprzenie głupot w pokoju socjalnym, czy półtora godzinny lunch. To właśnie dlatego bardzo często mówi się o przedsiębiorczości, że jest zabawą dla młodych. Zbudowanie marki osobistej i ruszenie z biznesem wymaga wiele wytrwałości. O wiele łatwiej poświęcić swój czas na nowe przedsięwzięcie, kiedy masz 25 lat. Jesteś samotny i musisz tłumaczyć się wyłącznie przed sobą. Mimo to 95% czytelników tej książki Nawet ci młodzi pewnie ma zobowiązania, takie jak kredyt studencki, hipoteka, opieka nad dziećmi, starsi rodzice lub rodzina na utrzymaniu. Większość zapewne ma już pracę. Dlatego tak ważne jest, żeby mimo, że masz tą swoją pracę, masz swoje obowiązki, to poświęcać dodatkowo czas na jakiś dodatkowy biznes, na jakiś pasywny dochód. Musisz w trakcie swojego dnia wygospodarować, chociaż jakąś chwilę, chociaż godzinę, dwie na to, żeby robić coś poza tą codzienną rutyną. Coś, co w dłuższej perspektywie czasu przyniesie korzyści. Dużo osób inwestuje swój czas, swoje pieniądze w MLM. Pogłoś jest tym, że Twój plan dnia będzie wypełniony niewiarygodną ilością pracy w godzinach od 19 do 2 rano, od poniedziałku do piątku oraz przez całe soboty i niedziela. Jedynym, na co będziesz mieć czas poza pracą, będzie rodzina. To ona zasługuje na to, by brać od Ciebie to, co najlepsze. Dlatego nie pozwalaj, by praca wdzierała się w Wasze wspólne chwile. Chyba, że uczynisz rodzinę częścią swojego biznesu, co byłoby równie świetna. Jeśli przez cały dzień siedzisz na tyłku i czekasz, aż coś cię spotka, to nic się nie wydarzy. Trochę przerażająca jest ta wizja, że musisz całe noce zarywać, żeby do czegoś dojść, że musisz poświęcać 80% swojego całego czasu na to, żeby się przebijać. Czytając to, byłam trochę zniechęcona. Myślałam sobie, nie, ja właśnie mam rodzinę, ja mam obowiązki. Nie mam czasu na takie przebijanie się, ale kiedy tak naprawdę przeanalizowałam Twoje działania, jak wygląda mój dzień, no to generalnie mój dzień tak wygląda właśnie. Codziennie twórz treści, codziennie rozwijaj biznes. Każdego dnia spotykaj się z dwoma, trzema osobami, które poprawią Twoją rozpoznawalność, dystrybucję, sprzedaż i przybliżą Cię do realizacji celów. Rozsyłaj na Instagramie wiadomości z ofertami współpracy. Powinieneś działać przez 12-15 godzin dziennie. To prawda, nie wystarczy publikować treści w social mediach, nie wystarczy nagrywać filmików, stawiać postów. Musisz szukać ludzi do współpracy. Od małego uczono nas, że musisz sam sobie ze wszystkim radzić, że jeśli Ty czegoś nie, nie zrobisz, to oni za Ciebie tego nie zrobi, ale prawda jest taka, że żeby coś osiągnąć, to musisz współpracować z ludźmi. Musisz się nauczyć, jak korzystać z zasobów innych ludzi i co możesz im w dać. Jeśli chcesz zacząć działać, jeśli potrzebujesz dodatkowej motywacji, dodatkowego wsparcia, żeby osiągnąć swój sukces, jeśli potrzebujesz się nauczyć w jaki sposób postępować, działać i pobudzić się, żeby nastawić swoje myślenie na sukces, to dołącz do mojego kursu, który znajdziesz na www.martynajanki.pl. Pamiętaj, Janki przez Y.